1: Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya son las 11 de la mañana y unos minutitos y hoy, hoy, bueno, pues estoy empezando un poquitín tarde, ¿verdad?, mi culpa está el tráfico eh, pesadito y, y bueno, muchas cositas más que ahí se atravesaron. Pero bueno, esperemos que todos estemos empezando la semana pues de la mejor manera, con muchas herramientas, con mucha información sobre todo, que siempre platicamos aquí que al final del día el valor más importante que hay en esta época es la información. Así que bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted?
0: Buenos días, licenciada. ¿Bien, y usted?
1: Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Ya estamos listos para empezar con un tema, un tema bien, bien ad hoc para cerrar eh, este mes, todo lo que venimos tocando eh, el mes de febrero. Todo el mes de febrero estuvimos tocando el tema del amor, de las relaciones, de la parte física, la parte eh, emocional, todo lo que conlleva la parte de las relaciones de pareja. En específico, este mes fue de pareja. Entonces, bueno, pues para cerrar, pues vamos a empezar el día de hoy con la parte del afecto, eh, el afecto como necesidad primaria del ser humano y cuando está mal, digo está mal aspectado, pues entonces todas las, las situaciones y los problemas que, que conlleva y los patrones que vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida. Así que bueno, pues vamos a empezar con este tema que, bueno, pues abarca muchísimo porque de entrada decir afecto suena, ¿a qué suena? Muchas veces como cariñito nada más, ¿no? Pero en realidad no, vamos a hacerlo como muy, muy profesional el día de hoy. Muy profesionales, licenciado.
0: Muy, muy objetivos y profesionales, lo prometo.
1: Lo prometimos, sí. Este, el día de hoy vamos a estar como, eh, sin muchos términos, sin muchos tecnicismos, pero sí de manera que lo podamos entender todos, para empezar, que es el afecto, ¿no? que es esta necesidad primaria de la que vamos a, a platicar el día de hoy. Entonces me, bueno. me
0: suena como un juego de palabra a ver. De efectivo De Sí, o sea efectivo no de dinero Sino efectivo De muy positivo De de, de, ¿sabes? de que sí sirve
1: De afecto, de que es como necesario O como pues, ¿qué? ajá
0: Sí, ajá. sí como de que De que es bueno y no hay manera de verle lo negativo Que yo creo que sí
1: eh, Exactamente a Todo tiene su lado bueno y su, y su lado malo Pero bueno Vamos a empezar y esperemos que la voz no nos no nos traicione, bueno, no me traicione, el licenciado tiene una de las voces más privilegiadas, como siempre le digo, <ríe> en este país. Pero, Pero bueno, lo
0: bailado, ¿quién nos lo quita?
1: Lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿Verdad? Lo gritoneado. Y bueno, les voy a explicar rapidísimo antes por qué, porque tengo la voz que tengo el día de hoy. Y bueno, pues para los que nos fuimos a gritonear el día de ayer a, a este concierto maravilloso de los Stone Temple Pilots, este... Este, estos grupos que quedan ya como la colita, lo último que queda del grunge, pues obviamente para todos los chavos pues nos recordaron ahí nuestras, nuestras edades, ¿verdad? Nuestras memorias.
0: Que son de esos conciertos que o vas o vas porque muy probablemente
1: no, no se repiten. Claro, claro, ya no vienen, ya no vienen, ya no regresan. Entonces es uno de esos eventos que tiene esta maravillosa ciudad, eh, eso sí, no lo podemos negar, que nos ofrece de todo. Que no podemos faltar para los que nos gusta, ¿verdad? Entonces, esta ciudad nos ofrece eso y más. Pero esta bueno, ciudad y esta vida. ¿Esa ciudad y qué?
0: Y esta vida.
1: Uh -huh. Exactamente, solamente hay que saber cómo tomar. Hay que saber
0: administrarse.
1: Y, y sabes qué pasa también, saber tomar esos dulcecitos que nos envía sí. la vida, Dios, el universo, como le quieran llamar, y saber tomarlos. Tómenlos, de sí, verdad, sí, sí. es necesario. Pero bueno, estábamos hablando del afecto. <coughs> El afecto, el amor, cariño, amistad, etcétera, y anexas, como le queramos llamar, ahí le va al licenciado y para las personas que nos están escuchando, la definición tradicional de afecto sería como un hecho espiritual, algo no material, de difícil explicación que se manifiesta en dónde, en nuestras emociones. Ahora, ¿cuál es la, defin la definición biológica? todo acto, comportamiento de ayuda, protección, cuidado, etcétera, que contribuya a la supervivencia de otro ser vivo. ¿ok? Así es como nosotros interpretamos el afecto. Eh, en esta parte del afecto, nuestra tradición nos inclina a pensar de un modo pues, muy poético acerca, acerca de lo que son los sentimientos, acerca de lo que es los lazos que podemos llegar a tener con con las personas el problema eh, es muy amplio el tema pero el problema me voy a ir a, a lo que realmente nos interesa es cuando está mal aspectado cuando nosotros tenemos ciertas carencias o ciertas situaciones no resueltas en nuestra vida o emocionales qué es lo que sucede que finalmente vamos asociando asociando todas estas carencias con las relaciones futuras un ejemplo un ejemplo de lo que sería una, y voy a poner el ejemplo de mujer porque creo que es muy fácil reconocer este tipo de actitudes muchas veces, ¿no? Eh, cuando hay una situación de falta de afecto confirmada, no resuelta y de pronto eh, crecemos, no le hacemos caso y vamos como alimentando esta parte sin querer, lo que sucede es que más adelante cuando nos topemos con una situación donde creamos o sintamos que estamos teniendo una falta de afecto, vamos a reaccionar de manera infantil. Aquí nos regresamos a la infancia, uh -huh. porque generalmente toda esta parte de los afectos, de los cariños, eh, se, se arman o se, se terminan de cimentar en la infancia. Okay. Un, o, sea, un...
0: o sea que me está diciendo usted, licenciada, que básicamente es... es... Un nudo creado en la infancia, a ver, uh -huh. déjale, déjale, ahí ya me escucha mejor, ahí ya. ah, perfecto, es un nudo creado en la infancia uh -huh. que obviamente mientras avanza el tiempo cual cuerda se va alargando, también se va apretando.
1: Exactamente, exactamente aquí, por ejemplo, en, en, la, en la parte de los especialistas te podrían decir todo lo que no resolviste o todo lo que te afectó de niño y no lo resuelves, cuando creces no es que se te quite o se te olvide o lo pones en un cajón, no, aparentemente así es, pero no, en realidad lo que va a buscar nuestra mente es asociar, siempre está buscando asociaciones, entonces ¿qué va a buscar? Salir cuando menos te lo esperas, bingo, aquí estoy, ¿te acuerdas de mí? Ok, esa parte, ejemplo, eh, vuelvo al ejemplo de la mujer o de la niña, que a lo mejor la parte paterna no estuvo como muy fija, como muy bien plantada en la infancia, no hubo ese, esa reafirmación de cariño, y entonces cuando supongamos que andas con alguien y se te olvida escribirle a alguien, a esa persona, a alguien, y entonces ese alguien se molesta y tiene una sobrereacción al respecto. Más que el berrinche, más que el enojo, más que, en fin, mil cosas que se me puedan ocurrir ahorita, no, es el recordatorio de que alguien no me quiere lo suficiente. Entonces, como no me quiere lo suficiente, la reacción es, obviamente, actuar en defensa propia. Es como un mecanismo de defensa. Esos son los afectos mal aspectados. Cuando nosotros tenemos esa necesidad de afecto, de confírmame que me quieres, reafírmame que me quieres todo el tiempo, no es por la persona que tienes enfrente. Finalmente, y creo que no les estoy diciendo nada nuevo bajo el sol, es una cuestión del pasado, de muy pasado, que viene a brincar y a, a manifestarse y a ser de las suyas en algún momento. Entonces el afecto, el amor, el cariño, la amistad en realidad es una parte básica, es la parte más importante para nuestra vida social. Entonces eso es lo que nosotros debemos aprender a diferenciar como, como especie, nosotros somos la especie más sociable del planeta, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es tan importante el afecto? ¿Por qué es tan importante sentir afecto en nuestras relaciones, en nuestra amistad, en, en las relaciones de pareja, en las relaciones de la familia, etc.? ¿Por qué? Porque eso, ¿qué es lo que viene a recordarnos? La supervivencia, ¿ok? Cuando nosotros tenemos esta parte del afecto en nuestros primeros años, el, el afecto es por eso, por un, por un sentido de supervivencia, de protección, de cuidado, lo que decía hace un momento. Eh, todo lo que contribuye a otro ser vivo es súper importante. Cuando lo vemos manifestado en sentido contrario, creemos o es un, un recuerdo como muy, muy aislado o muy degenerado, deformado, si tú quieres, de este sentido de supervivencia, de esta persona no me está ayudando en mi vida. Y entonces de ahí se desprenden un montón de dichos y refranes. Lo que no suma en tu vida, que no reste, ¿no? Este, si no me ayudas a avanzar, entonces no me estorbes. En fin, un montón de, de situaciones, porque creemos que en realidad, si alguien no nos sirve, entonces está en nuestra contra. Y la verdad es que no es así. Ahora ya, ya podemos empezar como a ver otro tipo de, de manifestaciones en este sentido, ¿no? Ok,
0: pausa.
1: <ríe> Vamos, porque por paus partes. Pausa paus
0: muy rápido y yo... Tengo un entripado con todo lo que acabas de no decir. ¿Por qué no
1: se entripe, el licenciado?
0: <ríe> un nudo, vaya, un nudo. Tiene un nudo. Dos cosas. Primero, primero me voy a la parte del tejido social. Uh -huh. Finalmente, eh, podríamos de alguna manera no concluir, pero sacar una teoría en el que el crecimiento de una violencia en la sociedad, de, de este enojo colectivo mm. que hoy día estamos viviendo podría ser causa justamente de una falta de afecto por niños con parejas muy jóvenes que a lo mejor una separación, muchas separaciones causaron una ausencia de afecto del padre, de la madre y este este, este esta emoción ese sentimiento fue evolucionando a llegar al punto en donde ya son grandes y entonces traen un rencor uh -huh. Y en esta necesidad de supervivencia que nos maneja, pues finalmente es buscar una salida violenta eh, ante todas esas carencias y necesidades.
1: Claro que sí, licenciado. Fíjate que eh, tocas un punto que, que es crucial aquí, porque cuando, al final, mira, no podemos evitar que haya relaciones truncas, que haya... Amistades que acaban, que haya, en fin, un montón de problemas en nuestra sociedad, eso no lo podemos evitar, somos demasiados, ¿no? También. Y pues no estamos todos en la misma condición. Pero el problema es que todo amenaza eh, en nuestro cerebro más antiguo, en esta parte de nuestro cerebro más antiguo y a, y a manera subconsciente, todo amenaza nuestra seguridad, nuestro territorio firme, nuestro territorio donde sabemos que de aquí eh, no vamos a salir dañados, ¿no? En la parte de los niños que decías, esta parte de, de la estructura que están formando, de toda esta eh, psique, de alguna manera, que vamos como construyendo en los niños, cuando no tenemos esta parte de mamá, de papá, de bien estructurado, independientemente de que estén casados o no, no importa, eso no importa. Y tan no importa que... Que aunque lo queramos tachar como una cuestión meramente cultural y, sol y social, no es cierto. También es una cuestión biológica. Necesitamos estas dos partes siempre. Pero cuando no hay, obviamente el enojo es por eso. Porque el, atrás del enojo, y aquí es donde hay que eh, está padre eh, entender cómo, cómo se leen las emociones. Atrás del enojo, ¿qué hay siempre de esta emoción? Y creo que ya lo hemos hablado aquí. Miedo, mucho miedo. Okay. Atrás de la, del enojo hay miedo, atrás de, de la tristeza y abandono, en fin, podemos ahorita seguirnos en un montón de, de asociaciones. ¿Hay miedo a qué? Esta parte de la seguridad, esta parte de la, del territorio seguro del que les estaba comentando. Entonces es un mecanismo de defensa, es un mecanismo donde si yo me hago una estructura más firme, más dura, entonces voy a no voy a manifestar todas mis debilidades, mi, mi estado vulnerable. Sí, efectivamente. Y por otro lado, nuestro cerebro sabe sumar, ¿sabes? No nada más matemáticamente, nuestro cerebro sabe sumar. Si examinamos todos los logros de la especie humana, nos vamos a dar cuenta que han ido como se han ido obteniendo mediante la colaboración de todos, ¿sabes? De, todo, de toda una generación, de toda una estructura social, hemos ido avanzando gracias a esta parte del sumar. Del, del, del ser proactivos entre nosotros y ayudarnos colaborar, esa es la diferencia que tenemos muchas veces a diferencia de otras especies, porque últimamente nos cansamos de, de minimizarnos como especie también, no y ponemos a otras especies como si fueran mucho mejor que nosotros, y no se trata de quién es mejor o peor, se trata de cuáles son las virtudes, cuáles son las, eh, las fortalezas nuestras fortalezas, y en nuestro en nuestro entorno, en nuestro medio, es ese. Nosotros tenemos el sentido del heroísmo, del, de la compasión. Nosotros tenemos el sentido del no dejar al otro porque está dañado. No, digo, no todos. No todos, pero me queda claro que esa es una cuestión que viene programada en nosotros. Fíjate, el altruismo en una persona se manifiesta a los 15 meses de edad. A esa edad despierta el altruismo. Uh -huh. Entonces, eh, a diferencia de otras especies donde si alguien está mal, no todas, pero si alguien está mal, hay que relegarlo por protección de la del grupo, la especie humana no. Entonces, este sentido del heroísmo, de la compasión, del altruismo, es lo que nos hace evolucionar como especie a través de la interac en, interacción social. Entonces, esta parte de la interacción social, ¿cómo lo vemos refleja reflejado en afecto? Usted disculpe mi trabalenguas y mi voz. <risa> en la parte afectiva, ¿sabes? En la, en, la, en la parte de los lazos que creamos con las otras personas, entonces por eso es bien importante que entendamos cuáles son, cuál es nuestro lugar en primer lugar y cuáles son nuestras necesidades primarias y secundarias, cuáles son las necesidades primarias del ser humano todo lo que sea por supervivencia comer, dormir, este en fin, pero la parte afectiva es una necesidad primaria, si uno trata de de, de criar a un niño sin afecto se muere, ¿sabes? y aquí entonces vamos a entrar a la parte que tanto nos gusta a nosotros, ¿verdad? que es la parte energética, que es la parte del ser, la parte del espíritu ¿qué sucede? ¿por qué el espíritu es tan importante para la supervivencia? o ¿por qué esta parte energética nos viene a hacer la diferencia entre la vida y la muerte casi casi, bueno pues resulta que nosotros no nos alimentamos nada más de comida, no no es necesario nada más el, las necesidades básicas que estamos acostumbradas, acostumbrados, perdón, ay, acostumbradas, mana.
0: Sí, ¿qué, qué pasó, qué pasó? Bueno. O, o sea, puede de podríamos decir que entonces está incompleta la frase de que de solo de amor, no, o sea, no se vive, ¿no comerás?
1: No solo de amor se vive.
0: No solo de amor se vive pero si es necesario.
1: Es una necesidad primaria. Amor, entiéndase amor como afecto, como lo que puedan ustedes llegar a entender. Eh, eh, finalmente estamos hablando de la misma categoría. ¿Qué pasa con esta parte del afecto? Es una frecu es la frecuencia más alta que puede alcanzar el ser humano. ¿okay? Eh, energéticamente es la frecuencia más alta. ¿Qué pasa cuando no tenemos esta frecuencia alta? Y aquí les va la explicación que, que a lo mejor muchas veces en la ciencia o en la parte médica... Eh, queda como inconclusa y venimos a armar este rompecabezas con esta parte y es bien bonito entender esa parte. Eh, cuando nosotros tenemos una alta frecuencia con la compasión, el amor, la bondad, todas estas características que tiene el ser humano, pues al final nosotros somos, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? Y vibra, todo vibra, todo, nosotros también vibramos. Entonces, ¿de qué depende nuestra vibración? Obviamente, pues de nuestros pensamientos. Una, una emoción, un sentimiento es generado por un pensamiento. ¿Qué pasa cuando tengo yo un nivel energético alto? Mi densidad baja. Entonces, a mayor energía, menor densidad. Entonces, las polaridades cambian. ¿Qué pasa cuando tengo una energía o un, una frecuencia energética alta? Es tan alta que entonces no sintonizo con las frecuencias donde me enfermo, donde tengo situaciones de vida eh, caóticas y demás. Eh, cuando tenemos falta de amor, de afecto, de cariño, tenemos la densidad a todo lo que da. Pesa, nuestro cuerpo pesa más. De hecho, cuando nos dan una mala noticia, ¿qué es lo primero que sentimos? Como, sí,
0: como si nos cayera un costal pesa. encima.
1: Pero es literal, licenciado. Es literal. O sea, si sí nos cae encima, porque... Porque nuestra parte energética se va o pierde, pierde vibración. Y entonces nuestra parte densa es la que queda vibrando bajo, vibrando lento. En palabras muy, muy coloquiales, como para poderlo entender, ¿no? Entonces, o sea,
0: de, no quiero generalizar ni, ni, ni escucharme mal, pero finalmente, por ejemplo, una persona que está ya literal amargada en la vida porque <coughs> por, por mis situaciones y se ha alejado, ha, ha tomado la decisión de alejarse, uh -huh. de no intentarlo más, de decir... Yo solo estoy bien. Que se rindió. Me, me rendí, exacto. Uh -huh. Justo de repente, creo, y, y, y voy a arriesgarme a generalizar un poco, pero esas personas en general, si se fijan, normalmente visten tonos oscuros. Están como con medio jorobados, como que siempre pesados. Uh -huh. Y es justamente esto que me estaba mencionando, de, de que se vuelven tan densos, tan pesados, uh -huh. por ausencia de amor.
1: Claro, o sea, les estás quitando el, la parte que la parte que nos hace erguirnos, ¿no? De alguna manera, ok. Eh, y vuelvo a lo mismo. Nuestra mente siempre está buscando asociar. ¿no? Entonces, es para nuestra mente es un shock si estamos muy tristes, muy deprimidos o no tenemos afecto en nuestra vida y tratar de vestirnos de colores lindos o de, independientemente del color que te guste, este, tener una actitud diferente. No va. No va, al contrario, eh, hay una música súper triste y depresúbele, súbele, ¿no? Que la música también sana, ¿eh? la música triste, a, a, después hablamos de eso porque también Ya lo sana. dijo Serati. Claro, ya lo dijo Sensei Serati, así que este música triste para sanar el corazón, algo así, ¿no? Pero eh, en esta parte de la densidad, cuando nosotros vamos bajando y bajando y bajando nuestra frecuencia, resulta ser que Ahora la maravillosa ciencia nos viene a, a decir más y más cosas al respecto de nuestra salud. ¿Qué es lo que sucede? Las enfermedades tienen también su vibración o más bien nosotros bajamos nuestra vibración para abrirle la puerta a ciertas enfermedades y creo que la habíamos platicado también aquí. Entonces empiezan a manifestarse en modo de enfermedades. En nuestro cuerpo, esa baja energética que tenemos. De hecho, el cáncer tiene una vibración específica y creo que ya había quedado aquí de traerles a partir de cuántos hertz, eh, menos cuántos hertz empezamos a enfermarnos. Pero al final todo eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una, una ausencia energética, un desgarro de energía. Entonces le abrimos la puerta a un montón de situaciones y lo peor de todo es que nos vamos identificando. Y de aquí me voy a, a, a la parte que les quería comentar. La parte de los budistas, por ejemplo. Lo que hacen, siempre están aconsejando esta parte de la observación y no juicio. De no juicio, no juicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros somos capaces de poder hacer una observación sin hacer un juicio? Y no nada más por ser muy compasivos. No nos estamos identificando con el problema. Si yo, por ejemplo, me identifico mucho con el problema, un problema de familia que he tenido, lo voy a ver en alguien más o en mis hijos o en cualquier otro lado y voy a tener una reacción sobre exagerada. ¿Por qué? Porque estoy asociando y porque me da pavor o porque, en fin, puedo manifestar mil cosas. Pero si yo no me identifico, entonces no crea, no genera una reacción en mí, mucho menos violenta. Entonces de eso se trata, de ir desidentificando, de ir eh, actuando, pero no ir reaccionando ante las situaciones. Tener, tener en cuenta también que la parte del afecto tiene un montón de consecuencias, obviamente positivas, positivas, siempre y cuando lo sepamos, ¿cómo decirlo? Sin que suene feo, eh, sin que suene a codependencia, pero ya dije codependencia, <ríe> sin que lleguemos a necesitar esta parte del de si no estás conmigo, entonces ya estoy en un problema. Al final... Ahora vamos a escuchar últimamente con esta moda de hiperpositivismo que está bien, entre comillas, este, que al final no necesitamos de nadie y que la codependencia es mala y, en fin, un montón de cosas. ¿Tú crees que la codependencia es mala? Sí. 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 Ok. Pero ahí les va una costa, una, 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 costa, ¿eh? una cuestión. Perdón, lo siento mucho. No, 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 adelante, adelante. Hay una cuestión que no podemos eh, dejar de lado. Esta parte con la pareja, o sea, sí, sí llega uno en algún momento a depender, aunque sea un poquito, es irreal no codepender de la pareja emocionalmente. Claro que es, es necesario, claro que va de la mano. ¿Por qué? Porque cuando tienes una reacción eh, por parte de tu pareja, pues entonces ya es una codependencia, ya nada más con esa parte de que ahorita te manda a lo mejor un mensaje, te da una buena noticia o se va a algún lado, eso ya genera una reacción en ti. Entonces, si sí hay una codependencia de ahí a que se enferma, bueno, pues ya es otra otra situación. Que no podamos vivir sin esa persona ya es completamente diferente, pero tenemos que aceptar que los seres humanos en realidad nos necesitamos unos a otros, sí, y en realidad, cuando estamos hablando de afecto y de pareja, sí vamos a codepender sí o sí en algún momento de esta persona en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, no se trata de, de irnos a los extremos y de ser radicales y de, bueno, pues ahora como se supone que no debemos de depender y de codepender de nadie, pues entonces, si estás conmigo, qué bueno, y si no, bye. No, porque también recordemos que los extremos se tocan. También estamos tocando la parte de la indiferencia, entonces no se trata de eso y hace ratito ahorita eh, platicabas de por qué tanta eh, agresividad o por qué tanta reacción mala en, en nuestra sociedad. Sí, sí interactuamos menos, al final sí interactuamos menos en, en vivo, en 3D, ahorita ya todo es a través de, de dispositivos celulares o de redes sociales y la comunicación se va perdiendo a pesar de que estamos más comunicados estamos más separados y eso sí afecta a nuestra química a nuestro a nuestra psique impacta en un montón de situaciones en nuestra vida diaria pero no lo podemos entender de esa manera porque finalmente ya estamos como muy inmersos en, en lo que es nuestra nuestra vida diaria no nuestra vida ya como la tenemos acomodada ya lo dimos por hecho pero lo que sí es un hecho es que sí necesitamos el contacto físico, la, esta parte de la interacción social, esta parte de los lazos y de hecho entender que cuando una persona tiene sus afectos sanos y tiene esta parte social, aunque digan muchas personas, a mí no me gusta ser social. Bueno, que tienen esta parte social bien establecida, viven más o oh, sorpresa ¿por qué viven más. ¿Por qué las familias cuando se juntan más o las parte de, la parte de las amistades? no Estos grupos de amistades cuando se juntan o nos juntamos seguido, ¿por qué viven más? Bueno, también tiene su, su razón, también tiene su explicación científica. Y también creo que ya lo habíamos hablado por aquí. Pero cuando lo podemos aceptar, cuando empezamos a integrar estas partes como seres humanos, eh, con nuestras eh, cosas buenas y malas, entonces ya no estamos fijándonos ¿En cuáles cuestiones cambiar? Porque estamos muy atentos ahora en qué es lo que tenemos que cambiar para mejorar. Y en realidad no se trata o no se trataba de cambiar o de quitar cosas. Se trataba de sumar y de sumar y de sumar. Pero no lo entendimos así. Al final ahorita estamos como muy polarizados. Eh, cuando algo es bueno es totalmente bueno y cuando algo es malo eh, lo tachamos y, y en fin, o sea, tratamos como, de erradicarlo.
0: Es como la era del radicalismo. ¿No? Sí, claro. Se supone que justo estos, estos dispositivos electrónicos eh, y, y sus aplicaciones eh, están creadas justamente para mejorar esos vínculos y romper distancias. Pero finalmente, por lo que entiendo, es como un vínculo plástico. Necesitamos este contacto físico. Sí. Porque finalmente, si sí hay un vínculo, si sí hay un acercamiento, entre comillas, pero es plástico. Es, es virtual. Es virtual. No existe en realidad.
1: No hay un impacto físico, ¿sabes? O sea, hay un impacto en tu mente. Entonces, en tu mente ya es una cuestión virtual. Ya es una realidad virtual donde ahí ya lo tienes acomodado. ¿Por qué es importante el, el impacto físico? Es
0: como un paliativo del afecto. ¿Qué cosa? El... El, el, los dispositivos. O sea, finalmente que alguien te salude es, ¡ay, qué padre! Momentáneo. Y se va, uh -huh. se desvanece.
1: Sí, hasta que te acostumbras a que... Así como viene se va, igual se manifiesta, igual y no, y, 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 y puedes seguir así, y no pasa nada.
0: Y, y lo mismo, por ejemplo, con los estilos de vida. Hoy hay un montón de cosas, fitness, lifestyle, uh -huh. y orgánico, y, y bienestar, y demás, pero sin embargo, los índices de obesidad, los índices de enfermedades, están en aumento.
1: Están en aumento, porque finalmente... Ahora yo sé que ya se empieza a reconciliar, pero es una parte emocional. Todas las cuestiones de salud que nos sucedan, digo, independientemente de los contagios y toda esa parte, es una cuestión emocional no resuelta. Y ya ahorita ya la ventaja es que avalado científicamente, médicamente, ya podemos hablar incluso de no herencias, ¿sabes? O sea, de que toda mi familia es diabética, entonces yo también por eso pues, soy diabético, soy más propensa. No. Se hereda el 1 o 2 por ciento, pero no, no, en realidad la propensión ahí está, pero no quiere decir eso. ¿Qué es lo que se está heredando? ¿Qué es lo que nos está enfermando? La forma de reaccionar. Estas emociones que vemos eh, en familia o en grupo, en linaje, es lo que heredamos y esa forma de reaccionar es lo que hace que nos enfermemos o que no nos enfermemos. La forma de cómo acomodamos o cómo resolvemos nuestras situaciones es lo que hace la diferencia. ¿Sabes? Entonces, de entrada, de entrada ahí ya tenemos como una justificación menos, porque era muy padre antes o muy fácil, a lo mejor no padre, pero muy fácil echarle la culpa a la genética, ¿no? ¿Qué pasa ahorita lo que me estás diciendo? O sea, ¿por qué es importante el impacto, el contacto físico? Volvemos a lo mismo. Tenemos, al final tenemos, eh, esta parte de la, de la receptividad, ¿no? De la cuestión vibratoria, de la cuestión emocional. Nuestra mente está preparada para imaginar, nuestra mente racional, nuestra mente está preparada para planear, para hacer un montón de cosas. ajá. Pero esa parte de la mente no, no nos mantiene vivos, no es para supervivencia. La parte del subconsciente que nosotros no controlamos y que no somos conscientes es la que sí nos mantiene vivos. ¿Cuál es esa parte de la mente? La que nos hace respirar cuando estamos dormidos, la que hace latir tu corazón la que hace te avisa de, hey, tengo hambre, hey, me duele algo. Esa parte es la que te mantiene vivo, la mente subconsciente. Entonces, ¿qué necesitamos? es En esa parte, ¿qué necesitamos para seguir manteniendo viva esa parte de la afectividad como necesidad primaria? La parte de la sociabilización con el contacto. ¿Y, es, ¿y por qué es bien importante el contacto? Cuando uno aprende a leer las caras, no, no los emoticons que ahora nos nos mandamos y nos mandan y en fin, este, no cuando uno aprende a leer los gestos uno está desarrollando esta parte de la empatía, de la compasión socialmente empezamos a identificar cuando hay problemas en otro lado a través de las caras, de leer las caras si no tenemos esa parte estamos anestesiados ¿sabes? entonces por eso es bien importante que el afecto se manifieste que lo demuestres, que lo vivas de persona a persona no a través de un celular
0: porque y, y, y tienes perdón pero tienes toda la razón de repente hay como estas nuevas generaciones que ya viven solo con los aparatos electrónicos que si hay una comunicación que de repente a lo mejor tú y yo ya de conocernos podemos entendernos con solo mirarnos uh -huh.
1: Uh -huh. ellos no. no ellos no no y exacto y se atrofia la comunicación y qué pasa cuando una entre una, entre un grupo de personas se atrofia la comunicación
0: justamente tienes una comunicación no efectiva, dañada.
1: No fluye. Fíjate, te voy a contar lo que pasa en las células. Yo sé que van a ah, ¿cómo? Les voy a contar lo que pasa en las células. Cuando tenemos, eh, bueno, tenemos millones de células, ¿no? ¿Qué es lo que hace que funcione bien tu cuerpo, no? Supongamos que eh, un día te sientes muy mal y, no sé, te recetan algo. Un mineral, un magnesio, cloruro de magnesio, vamos a ponerlo así. porque un cloruro de magnesio? Son sales, ¿ok? ¿Y por qué con estos minerales te empiezas a sentir bien? No es que te cure todo. ¿Qué es lo que sucede? Es una sal que es conductor de energía. Nuestro cerebro, pues al final, conduce energía. Pero nuestras células, muchas veces, cuando no hay comunicación entre ellas... O sea, están haciendo lo que cada una cree que debe de hacer, pero cuando no hay comunicación entre ellas, pues cada quien tiene su mundito aparte, ¿no? Entonces empiezan a dejar de lado ciertas cuestiones de interconectividad <risa> y donde se empieza a atrofiar la salud en general, globalmente. ¿Qué pasa cuando llega un conductor de energía o como una descarga eléctrica? No es que se cure todo, es que la comunicación entre célula y célula empieza a mejorar por eh, la cantidad de oxígeno que hay. Entonces, cuando hay la, la, la suficiente cantidad de oxígeno y la electricidad suficiente, cada una empieza a funcionar de mejor manera. No se trata de que, de que hagas todo, se trata de que tú hagas lo mejor que puedas hacer y tu vecino o tu otra célula también. Entonces, todo globalmente va mejorando. Somos como células, al final. Pero si no entendemos esta parte del oxígeno, de la electricidad, que es nuestra comunicación, al final la comunicación, la buena comunicación se atrofia. Entonces yo no sé qué siente el de enfrente y no me interesa y no me importa. Y el de enfrente tampoco, lo hace conmigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener, en algún momento voy a tener necesidad de algo o de alguien y no va a haber nadie para mí. Entonces, ¿qué voy a tener? Lo primero que va a brincar, ¿qué va a ser? Picos de ansiedad, de estrés, de depresión. El chocho de moda, el que sea, ahí va a estar presente en tu vida. O sea, así como si fueran vitaminas, ahí va a estar en tu vida. ¿Por qué? Por, por esa falta de interacción social y de afectividad que tenemos o que, que nos hace falta por la falta de comunicación que hay. Entonces es muy cómodo, de verdad es muy cómodo acostumbrarnos ahora a cómo nos manejamos, cómo nos comunicamos. Es muy complicado para los chavos ahora que hagan una llamada. ¿No? porque todo es eh, mensaje, incluso si les haces una llamada es como raro, como ¿qué pasa? no ¿Es una emergencia o qué? No están acostumbrados a manejar las emociones a través de la voz tampoco. Entonces, esta, falta, esta este hándicap que estamos haciendo, ¿no? Eh, no, no, yo no soy partidaria de tachar eh, la tecnología y todos los avances que tenemos, para nada, simplemente eh, en esta parte de la de la cuestión afectiva, si sí es bien importante dejar, dejar la tecnología de lado y volver a la tecnología de punta que tenemos nosotros, que es la mejor que podemos manifestar, que es la de impacto, el impacto que podamos llegar a tener en la otra persona. ¿no? Entonces eso no lo podemos sustituir con nada. No podemos sustituir eh, un te quiero para un niño o para un hijo con un mensajito si se lo escribes. No necesita esa parte del sentirlo. ¿Por qué? Porque al final esa parte de la mente que lo recibe a nivel subconsciente, no consciente, es la que lo mantiene vivo. No la mente racional, no la mente de la parte de enfrente, del lóbulo frontal, no. Esa parte que nos que nos encanta manejar ahora últimamente no nos mantiene vivo simplemente nos está eh, como organizando de cierta manera. Pero al final lo que necesitamos es volver a... Volver a darle poder, digamos, a esta parte de la espiritualidad, de la afectividad y de la emoción. Ponerlo como necesidad primaria, así como si fuera comer, dormir, tomar agua, eh, todas estas partes, es una necesidad primaria. Entonces, cuando, cuando nos encontramos con que muchas personas, no, con una situación de vida difícil, con una enfermedad, con un con un tema donde te hace reflexionar muchísimo, muchísimo para atrás, donde, donde has estado en todos estos años y, y, y platicando con mucha gente me ha pasado, es nunca se arrepienten o nunca están añorando la parte del hacer más, jamás. Siempre queda como un hueco de la parte que dejaron de hacer, ¿sabes? Esa parte que no rescataron, esa parte que ¿por qué, por, qué lo, lo, ¿por qué lo olvidé o por qué me olvidé de esa manera? no Y no es tanto volver al niño interior o, o regresarnos a la infancia, no. Es volver a rescatar lo que nos hace unir, no lo que nos hace unirnos unos con otros. Y si tú te fijas, digo, me fui ya muy extensa, si tú te fijas el ser humano lo que está tratando de hacer siempre es unirse, unirse con otro en cualquier aspecto siempre está tratando de buscar la unión, para bien o para mal, ¿eh? o sea, aquí sí aplica para, para cualquier lado, pero en cualquier tema, desde chiquititos hasta grandes, siempre estamos buscando unirnos, pero no lo observamos, ¿te fijas? O sea, de hecho, la, las manifestaciones, todas las manifestaciones de los seres humanos entre sí son a través de uniones, entonces, cuando dejamos esa parte de lado y lo negamos y decimos que no existe o que no queremos o que no nos hace falta, entonces empezamos a entrar como en caos y como dices, viene la amargura, sí, pero atrás de la amargura viene mucho miedo, mucho abandono, sobre todo hubo mucho abandono, y esta parte de la desesperación. ¿Por qué de la desesperación? Porque pues finalmente no hay a quién, no hay a quién decirle nada. Entonces... ¿Por la parte afectiva es bien importante, pero bien encausada? Porque es lo que nos va a dar la pauta o es lo que nos va a dar la trascendencia como seres humanos en ese sentido. Como grupo, como grupo, como familia, como pareja, como amistad, como eh, no sé, el título que le quieran llamar. Esa, ese, esa parte es lo que nos va a dar como la, el adjetivo de una vida feliz o infeliz, ¿sabes? De una vida sana o una vida enferma y si no bueno pues lo podemos checar verdad este hay muchas personas que todavía siguen como diciendo que eh, las emociones no enferman y que las emociones no generan todo este tipo de enfermedades terminales y demás y al final como me decía a mí un doctor un cardiólogo me decía bueno si eso fuera así el estrés no te da un infarto verdad no te daba una no te da no te aseguraba la muerte y al final qué es el estrés una emoción una emoción desbocada. Entonces, esta parte de las emociones, de la afectividad, es bien importante, pero hacerlo de manera sana. ¿Y cómo hacerlo de manera sana? No asociando, ya para, para no abrirme más, porque ya, se, ya no, se nos fue el tiempo. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo hablan?
0: <risa> y el tiempo no
1: perdona. El tiempo no perdona. Pero bueno, este, ¿por qué de manera sana? Porque empecé hablando de las asociaciones. Eh, el que nos haya ido mal antes o desde en antes, como dice el licenciado. Este, que nos haya ido mal desde antes. No quiere decir que te vaya a ir mal después, pero ojo, porque sí existen los patrones, obviamente. No es que todos o todas sean iguales, ¿verdad? Pero cuando estamos reaccionando de manera muy similar con personas diferentes, stop. De verdad, alto, alto y, y hay que irnos para atrás. Muchísimos cuadras. Porque entonces algo hicimos mal, algo hicimos mal y hay que regresar a, a arreglarlo, a arreglarlo. Pero cuando empezamos a ver que nuestra, nuestra reacción es sobre exagerada, de verdad vale la pena rascarle un poquitín y decir por qué me puede que no me estén pelando en este momento, que no me estén haciendo caso o por qué es tan importante que recibir a cierta hora cierto mensaje ¿sabes? o sea todo ese, ese esas cuestiones por las que se hacen muchos dramas muchos muchos dramas es una cuestión que viene desgraciadamente sí o sí desde la infancia ahí ya sea este cuestiones de educación ya sea cuestiones culturales cuestiones afectivas emocionales eh, enferma, enfermedades también de las que sean entonces eh, sí sí hay que checarle ahí cómo estuvo ahí la cosa desde niños y ahí para eso, pues vayan con el especialista. <risa> pero la parte del de afecto es bien importante. Ahora, estamos haciendo el último, la última emisión de febrero. Vamos a dejar el tema de las relaciones un poquito eh, para seguir con otras cosas. Pero eh, vamos a cerrar con esta parte de las relaciones porque ya vimos a lo largo de este mes que... Al final, el, la interacción con la pareja es bien importante. La interacción sana. Eh, incluso vimos también que hay maneras, ¿no?, de rescatar a la pareja. Los siempre,
0: siempre hay maneras.
1: ¿Sí crees? S ah, siempre hay
0: maneras de llevar bien las cosas. Ah, no sé. Sí. De rescatarla, no. Exacto, de llevarlo bien.
1: Exacto. Hay, hay cuestiones que al final se pierden. Eh, que al final terminan y bueno, siguen otras cosas, ¿no? Como hablábamos en el tema de los afrodisíacos, ¿no? Que, que no es cierto los afrodisíacos, pero bueno, que termina cierto tipo de amor para entrar en otro tipo de categoría y entonces empezamos a mutar y a cambiar la forma en la que nos relacionamos con las parejas. En la parte del afecto. No estamos hablando de un amor eros, como lo habíamos hablado en otros programas. Estamos hablando de los lazos, los lazos de cariño, afecto, amistad, amor, el que sea. Y estos sí perduran. Esos a la larga, por mucho que nos enojemos con alguien, eh, va a ser muy difícil que lo dejemos de amar o de querer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, rescatar esa parte desde la parte más humana, más adulta y más madura, es lo que vale la pena. Eh, por otro lado, la parte de... Entendernos es bien importante. Somos hombres y somos mujeres. Bueno, son hombres y somos mujeres. Te dormida?
0: Yo solo puse Imagínate cara de que igual. dijera
1: soy hombre y soy mujer.
0: Dije <risa> Lady Gaga.
1: Pero bueno. Ok. No nos vamos a entender del todo. Podemos comprendernos. Podemos como. Eh, ir como de la mano y tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, pero sobre todo respetando, ¿no? respetando que somos eh, para bien, somos muy diferentes y que de esa manera funcionamos. En la parte física, en la parte energética, como lo hablamos el lunes pasado, hay todo un tema, hay todo un tema que viene eh, desencadenándose a partir del afecto, lo que creemos que es el afecto en nuestras relaciones y es eh, cada quien con sus fortalezas y sus debilidades, pero bueno, tenemos, tenemos un tema ahí con la cuestión energética, un tema con los roles. Me da un poquito como de uy pero lo voy a lanzar, lo voy a decir. Sí, hay una cuestión de roles. ¿No? y que mucha gente y yo sé que muchas mujeres van a decir no es cierto. Cada quien puede ser lo que sea independientemente del rol que tengan y de lo que sean y de lo que y de las preferencias que tengan, que se vale y está perfecto y no tiene nada que ver con esto. Energéticamente tenemos roles. Está la energía masculina y está la energía femenina. Entonces para eso este, más adelante les voy a hacer una invitación. Ya ya se lo subiré a la página del programa, pero en esta parte de los roles energéticos, masculina y femenina cuando nosotros logramos entender que en esta parte del afecto cada quien tiene un papel que desempeñar y no estamos tratando de allanar el de los demás empezamos a entender que es más fácil vivir de esa manera el hombre está hecho para dar la mujer está hecha para recibir y no estoy hablando de dinero okay no estoy hablando de cuestiones ahí, materiales no pero si eh, energéticamente hablando uno recibe y el otro da, y uno da y la otra obviamente hace una alquimia y hace cosas maravillosas y el hombre también, entonces para eso más adelante les voy a subir mucha más información y si es así, el próximo lunes vamos a hablar de eso, de los roles energéticos que tenemos cada uno masculino y femenino y vamos a entender muchísimas cosas y vamos a dejar de pelearnos con esta ideología progresista que está ahorita a la orden del día y que me imagino que nos van a llover guayabazos al, al licenciado de mí <ríe> no no te creas
0: yo la cubro licenciada yo la cubro
1: sí me, ahí me, me ayudas por sí, favor sí, sí, licenciada sí, con todos pues. <ríe> no no te creas no no nada que ver con eh, la parte social ni la parte material como ya dije hace un momento finalmente es una cuestión energética que no podemos negar y que sí valdría la pena como exaltar ponerla sobre la mesa y decir por esto no entonces el próximo lunes y digo el próximo lunes porque el día de mañana, el día de mañana vamos a tener un taller donde vamos a hablar de esto precisamente, de esto de la energía femenina y la energía masculina, no que es el amor a través del sexo opuesto. Ya les ya les subiré más información y el próximo lunes les platico, les platico todo lo que fue. De, de este tema y todo lo que se desencadena y va a decir uno ah ok, ahora lo entiendo <risa> pero bueno este se nos acabó el tiempo ¿verdad? se nos acabó el tiempo así que bueno pues estamos empezando la semana eh, vamos a tratar de terminarla lo mejor posible así que eh, ya vamos a entrar en otro mes ya son, nos estamos despidiendo de nuestro querido febrero que espero que haya sido un mes muy lindo para la mayoría de las personas fue un mes lindo licenciado
0: un mes muy lindo. muy lindo, muy
1: lindo, el mes del amor, la amistad, con y, todo, y mucho más, no y así que eh, ya empezaremos con otro tipo de temas y con otro tipo de visión al respecto, así que bueno pues tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana, ya lo saben, energía masculina, energía femenina. Aquí los espero para platicar y para debatir acerca del tema. Así que bueno, pues quédense con la programación de ocho y media. Yo soy Mónica Musi. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.